0: Libronos del mal, una lenta comprensión de lectura, descubriendo terrenos divergentes, desde libros e historias siempre ingentes para acercarse a la literatura. Bienvenidas a este tonto intento para hablar entre prosa y poesía porque las letras son un cuento de palabras, sutileza y agonía. Los martes, cada 15 días, de 10 a 11 de la mañana, solo por Encuentro raro. Buenas tardes, días, noches, no sé quién está escuchando en este programa en este momento eh, Estamos muy desfuciados en este podcast, debemos no reconocer eso es importante que la gente sepa que nuestra honestidad está por encima de todo. Y pues hemos sido muy desjuiciados. Esta es una nueva entrega, si se puede llamar así, del de podcast libronos del mal. Y pues me acompaña el de siempre, el que nunca me deja solo realmente. Desjuiciado también. ¿Qué más, Daniel? ¿Qué hubo, Jonathan? ¿Qué más? Estamos desjuiciados, pero, pero es un desjuicio que tratamos de, de compensar cuando logramos grabar, es que es que la vida no es fácil. No, nunca ha sido fácil nos ha tocado muy duro, somos unas víctimas realmente Sí, deberíamos ir a la JEP también Yo creo que prefiero el fuero interno, es un poquito más justo ah, bueno lo importante es que nos den otra oportunidad a las personas que, que nos escuchan por, por este podcast y en este programa de Encuentro Radio Sí, sí, venga, que leyó sí tuvo tiempo porque me acuerdo que me había dicho que tuvo que parar uno el que le Oiga, ayer. sí, fue, horrible, fue horrible. Eh, tengo que decirles que eh, habíamos quedado en el último programa en que usted me dijo que leyera. Si te dicen que caí de Juan marseille uh -huh. ¿Qué pasó? Yo lo agarré juicioso, eh, porque, porque eso habíamos quedado. Yo no trata de cumplir, pero no. Tengo que decir que hace mucho no me pasaba que un libro me quedara grande y. Y me rendí como en la página 150 más o menos. Y dije, después lo intento. Pero para empezar este podcast debo decir que eh, pido perdón. No pude con si te dicen que callejo de Juan Entendí un par de párrafos Jonathan solamente. Entiendo y pecle de páginas. Entendí un par de párrafos nomás. A mí ya me habían advertido que no era fácil, pero yo me creí superhéroe y no. No, no, no. Pero se fue Plata. otro Sí, sí, porque yo de todas maneras dije, tengo que ser fisioso, no puedo ser tan vago. Sí, claro. ¿Con cuál se fue entonces? Bueno, imagínese que me encontré con un libro de Adolfo Sable, el columnista del periódico El Tiempo, eh, que se llama Paraísos en el Mar. Debo decir que, que yo ya había leído pues, a Sable en sus columnas y siempre me ha parecido muy original. Sabe que él no, no está siempre hablando del escándalo político del momento, sino que pues, hace columnas que son muy sencillas, muy básicas y muy interesantes. Una vez habló, por ejemplo, de cuando se fue a comprar un pollo asado y era tarde en Bogotá, como a las 10 de la noche. Y esas son sus columnas, muy tranquilas, muy sencillas. Pero ya pues, está bueno, interesante. Alguna vez usted sí. me ha compartido algo de, de él, que pues se sentía identificado y créeme que yo también. Es que Sabre tiene cosas interesantes, ¿no? Sí, ese existencialismo que a veces uno lo disfraza con, con palabras ahí, poesía barata, pero pues él lo hace muy bien. Sí, sí, él lo hace muy bien y leí entonces Paraísos en el Mar, se llama el libro de Sable y me gustó muchísimo porque eh, Paraísos en el Mar es entonces la historia de la infancia de Adolfo Sable Usted sabe que eh, aquí en este país uno dice, si nació en Cali es calcero. Sí. Si nació en la costa es extremadamente feliz y bulloso y tenemos esos prejuicios, ¿no? Y el que nació en Bogotá es el que no sabe bailar. Exacto, y que todo el tiempo estamos diciendo, claro que sí, nos vemos, tenemos que almorzar, somos los hipócritas del país. <risa> Listo, pero ¿él, ¿él de dónde es? Él es costeño y en Paraísos en el Mar, entonces él está contando que no es fácil ser un costeño que no sabe bailar y que no le interesa perder a bailar y que él de verdad no tiene sabor, swing, tumbao, él no tiene esa cosa. Y entonces está contando la, la infancia que tuvo en la que le gustaron un par de, de muchachas a las que él intentaba caerles, pero no, no podía. Porque además se sabe que sablé tiene un problema en el lenguaje como James, es un poquito tatareto. Sí, sí, yo lo escuché alguna vez en una entrevista. Entonces un costeño tratando de hablar y, y tatareto. Y era tímido a comparación del, del estereotipo de costeño que tenemos, que en su mayoría de veces se cumple, que es esa... Facilidad de, de hablar, de, de ser ellos mismos, pues él no era así. Ah, jodido porque sin poder hablar bien fluido y no sabe bailar, berraco. Bueno, no se hubiera, se hubiera aprendido con el baile, pero berraco. No, no se puede aprender con el baile, pobrecito. Usted Está contando su infancia en medio de pues las, las crisis económicas normales que tenemos la, las familias colombianas y después puede venir aquí a Bogotá a estudiar. Y, y durante ese trayecto entonces cuenta también cómo se adaptó a esta ciudad, Adolfo Sablé está contando que en, ese, en esa vida que tuvo, en su infancia, no tiene muy buenos recuerdos porque como que no era el popular jamás, jamás fue el popular y tal vez de un momento a otro intentó ser eso que tendría que ser, él intentó ser un costeño chistoso y no sale nada. Por <ríe> Dios, hombre. <ríe> Pobrecito, él intentaba tener que acaba a bailar Pero él no sabe bailar Y después ya le pasó Lo que a usted Y es que se enamoró de otro tipo de música Del rock De esas cosas que aquí decían que era para Marihuaneros, mechudos, vagos Y él se enamoró de esa música Y eso es él Él es un costeño que no es Vallenatero ni salsero, o sea, ni nombrarle a Silvestre Angón Por ejemplo Un costeño rockero Bien. Exacto Sí, sí, me gustó mucho Paraísos en el Mar, es muy sencilla, es muy buena y es muy corta. Es una es una novela que no pasa de las 110 páginas eh, y que nos cuenta entonces cómo se formó este hombre que ahora es uno de los columnistas más importantes del periódico y lo que le digo, sin necesidad de querer eh, explicar qué pasa con cada escándalo que hay en este país. Sí, creo que se va por otro lado y está muy bien. Además que se siente uno identificado. Yo creo que lo que le escribe a veces me hace como reflexionar y decir, oiga, sí, yo porque también soy así y sabe, me parece que es que creo que de las cosas más, más chéveres son cuando usted encuentra un, un autor que no es profundo, o sea, es profundo pero sin querer serlo sí, sí, o sea, es, es, es pandito, pero, pero dice cosas interesantes exacto y en algún momento del libro cuenta, por ejemplo, cuando tuvo su época de rock en español y se enamoró de una canción que hacía Fito Páez con Mercedes Sosa. Y, y me parece que es interesante el amor que él profesa por esta música porque de ahí sale además el nombre del libro. Son unos, un, unos par de renglones que le voy a leer en este momento de donde, de donde él nos dice que aparece todo. Dice así, dice, todo lo que hicimos, la mentira y la verdad, todo lo que hicimos Sigo y vivo en un lugar, todo, poco a poco va dejando de importar, todo menos esos paraísos en el mar. Me parece muy muy bonito que, que haya puesto eso también en el texto, porque yo yo sí me alejé hace mucho de, de la música y, y a veces siento que me pierdo de cosas, pero vea que otra vez, afortunadamente, la literatura me libró del mal y me hizo recordar. Lo <risa> no llevo en música otra vez. Exacto, y para no olvidar a Fito ni a Mercedes, que son, pues, íconos latinoamericanos. Sí, claro. Es que usted también es de música eh, muy del momento, ¿no? Usted como que no sí. le importa nada. Si eso le gusta, pues lo escucha y ya de malas, de malas el mundo. Exacto, sí, trates de no sufrir. Soy como un poco sable Más bien, ya sé que no sirvo para mucho, pues no sufro. <ríe> sí, me pasa lo mismo últimamente, pero pues sí tengo mi... Ni que, pues mi gusto, mi predilección por, por algún tipo de música, en este caso el rock and roll. Pero pues, para gustos los colores y pues está muy bien, está muy bien. Sí. Interesante, voy a ver si, si lo busco después, porque es que no quiero leer lo mismo que usted lee. No, 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 no embarrándolo. Sí, 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 sí. Y... Entonces, pero se lo dejo, se lo dejo muy recomendado esa reflexión de Sampley de su infancia. Esa época, dice, esa época de transición en la que empecé a sentirme más bogotano por adopción Que barranquillero de nacimiento <risa> Pobre hombre Pero bueno, lo hace muy bien, lo hace muy bien y Exacto esto. Y eso fue lo que, lo que habían tuvo para leer, no más No, 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 hay más, pero, pero espere, porque yo también quiero saber cómo le fue Porque el único vago no soy yo, esto es una, una vacancia compartida <risa> Sí, sí, ¿para qué? ¿para qué le digo que no? Me, también, me porté mal no hice muchas cosas realmente respecto a nuestro podcast Pero pues hice la tarea Bueno, ¿con cuál tarea se fue usted? Yo le había dicho la vez pasada Que me iba con Schopen, Schopenhauer Schopenhauer, no sé cómo se dice Sí. El libro clásico de um, El amor a las mujeres y la muerte uh -huh. Y resulta que Pues usted me había dicho o sea, Usted me dijo una frase que me dejó como Aburridongo para leerlo Pero pues eh, debo decir que tenía razón. Es horrible. Yo, soy, yo, yo suelo horrible, tirarme las vainas, perdón. Es horrible, es horrible, pero. Pero pues era necesario. Yo, yo quería también hacer el ejercicio. Era un mal necesario. Sí, exactamente. O sea, te, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. ¿No le gustó nada, nada? Nada, nada, porque, pues bueno, empezando que es un libro de 1800, entonces ese es el siglo antepasado, entonces pues. Como que no, no concuerda en nada de lo que pensamos ahora y de lo que la sociedad trata de hacer, bueno tampoco es que eh, haya un avance ya de que todo sea muy igualitario respecto a, a su opinión eh, de las mujeres, de su esencia y demás y de lo que es ella en la sociedad, esa opinión que tiene él pues es muy de, de otro siglo, como le había dicho, pero... ...pero pues hay cosas que todavía se sienten... ...que todavía se ven... ...y pues que no son tan directas... ...como, la, como las decía él aquí en el libro... ...pero... ...pero qué... ...pero pues es interesante conocer... ...su punto de vista... ...eso no me gustó... ...el primer capítulo, el amor... ...el segundo de las mujeres... ...fue muy, muy horrible... ...o sea, si la persona que está escuchando esto... ...usted que está escuchando esto... ...quiere leer este libro... De, le debo decir que es horrible. Bastante o sea, el pedacito de las mujeres. No lea eso, que eso es misoginia hecha libro. Sí, exactamente. Sí, misoginia hecha libro. Pero pues el, el capítulo de la muerte sí me interesó mucho y de verdad lo disfruté bastante. ¿Qué le quedó de este capítulo? ¿Por qué le gustó tanto? Me quedó que, que la vida es un error y la muerte es la corrección de todos los errores. ¿Cómo más a corregir esto? Pues con la muerte. Sí, claro. Entonces creo que desde, desde ahí creo que esa es la parte fundamental y lo que quiere y lo que quiso, lo que quiso decir Schopenhauer eh, respecto a la muerte me parece interesante porque pues haciendo esa reflexión sabemos que errores cometemos todos los días y a toda hora. Eh, injustos Somos eh, Nos enfermamos Nos hacemos daño a nosotros mismos eh, En fin, o sea Esto es un error Y pues lo único que hay que hacer es sacarle el provecho El mayor provecho a esto Ahora que, usted que Que usted dice ahorita que, que nos hacemos daño A nosotros mismos eh, Por los días que se murió Antonio Caballero Le salieron muchas entrevistas Y me encontré una en la que él está hablando con mi amor Carolina Sanín y están hablando sobre, sobre la vida y sobre la muerte, y él explica que él de verdad no tuvo uno que otro vicio, sino que él se fue de excesos, excesos con el alcohol y con el cigarrillo principalmente, y dijo pasando por otro par de cosas, quién sabe qué sería. Pero ellos dos llegaron a la conclusión que la vida también es eso, matarse poco a poco. Sí, eso es. Y nosotros creo que estamos condenados. Por eso le decía a Daniel que sí, que usted usted cada vez que toma, ¿usted cada cuánto toma, Daniel? Trato de hacerlo a diario. Y sobre todo los lunes, creo que es su predilección. Eh, sí, es un día que elegimos los que estamos cerca de la pensión. <risa> Muy bien, yo también creo que toman cualquier día, pero ahora como madrugo tanto, como sea que madrugo tanto, entonces no puedo no. ponerme a hacer esas gracias, dicen. Entonces. No lo hago. Ese, ese daño que nos hacemos cuando ingerimos alcohol, cuando consumimos cigarrillo, cuando cuando nos enamoramos, porque eso también es hacerse daño. Sí, bastante. Entonces, pues se corrige con la muerte. Es un poco es la simple, simple, una corrección como... radical. Sí, sí, exacto. Pero, pues, la persona que vaya a leer este libro eh, se va a encontrar con cosas muy, muy buenas sobre la muerte y como es que la, la conceptualización de la muerte en, en Schopenhauer. Entonces. Ahí está Daniel, o sea, esa fue la tarea Y Tengo otro, tengo otro, pero bueno Si quiere cuénteme usted el siguiente Y ahorita le digo con cuál Con cuál seguí después de este de Schopenhauer Bueno eh, Yo hace un par de años Leí un, un autor sueco Que se llama Stig Larsson, yo no sé si usted lo ya, ya lo escuchó o ya lo leyó No, no, no Él escribió una trilogía que es la trilogía Millennium Esa vaina vendió diría una amiga mía, 8 mil millones de copias en el mundo entero. Y él muere, él se murió, él se murió y no pudo ver qué había pasado con lo, con lo que había dejado escrito. Entonces me leí un libro que se llama Mi amigo Stig Larsson y lo hace eh, Kurt Bakhsi, que es un amigo que trabajó con Stig Larsson los últimos años de vida de este hombre. Y me gustó bastante conocer la vida de Stig Larsson porque... Eh, Kurdo Baxi está contando cómo fue que resultó trabajando con Stig y resulta que ellos viviendo en un país como Suecia, donde uno a veces todo cree que todo es perfecto allá, pues resulta que ellos eran los que allá trabajaban en prensa tratando de denunciar la xenofobia, el racismo y la misoginia que existen en estos países que parecen tan perfectos. Y tenían unos periódicos y unas revistas donde hacían un montón de investigaciones y artículos sobre desapariciones de personas negras, de personas asiáticas de, y grupos de ultraderecha que estaban ganando terreno político. Entonces la vida de Siglarson se, se fue en eso, en denunciar y en denunciar un tipo en el que en tres horas se podía fumar dos cajetillas de cigarrillos, estamos hablando de 40 cigarrillos en tres horas, no paraba jamás de fumar y eh, obsesivo con el trabajo, es decir, el horario laboral de él, es de unas ocho horas normal, como un horario básico. Pero él seguía trabajando en casa y eh, como era director de la revista, pues él tenía la, la potestad de fumar en su oficina y de fumar por todo el edificio y punto. Y, y todo el tiempo se la pasaban. Les, les hicieron atentados y les hicieron atentados duros, donde la casa quedaba destruida de, de piedras, de, de especie de unos explosivos pequeños, pero que igual eran explosivos. Y tuvieron una vida muy difícil tratando de denunciar pues, lo que pasaba en un país como Suecia, que uno de verdad cree que todo es maravilloso. Sí. Eh, eh, me gustó también entonces que en varias ocasiones eh, este señor le decía a Stig que por qué no se dedicaban ya a otra cosa, que ellos ya tenían una mínima estabilidad económica, que podrían dedicarse a otra cosa porque la vida estaba en riesgo. Y en muchas ocasiones, pues amenazaron a la esposa de Stig Larson y, y a la familia de Cordovax. Y, y eran amenazas de grupos de ultraderecha católicos que están todavía en la sociedad y que en Europa están ganando mucha fuerza. Y, y no, Stig le dijo básicamente que, que la vida de él era denunciar esto. Un tipo que eh, trabajaba también por los derechos de las mujeres, porque resulta que en estos países empezaron a aparecer mujeres, pues latinas, mujeres asiáticas, mujeres negras pues empezaron a aparecer eh, ya pues, asesinadas, eh, descuartizadas, violadas, y, y era esto, eran estos grupos de ultraderecha, entonces denunciar eso fue, fue muy peligroso siempre, porque estaban en contra del establecimiento, ahí sí ya entendí qué significa estar en contra del establecimiento, y era estar en contra de todo lo que parecía perfecto. Pero me parece que, que la muerte de Stig es, es tenaz, este, hermano, imagínese que llegó el man a trabajar, ¿sí? Uh -huh a un edificio y la sede de la revista es en el octavo piso y llegaron y se dañó el ascensor ay no, yo también tengo, tengo ese ese delirio de, de que algo pase entonces les tocó subir a pie las escaleras ocho pisos ocho pisos subió Stiglarson caminando y en el octavo piso cuando llegó se cayó eh, un infarto fulminante ay, y ahí no. quedó jamás pudo ver qué había pasado con las obras que había escrito, porque ya las tenía terminadas y no le había dicho a nadie. Tal vez Kordovac sí se enteró porque él lo alcanzó a ver algunas veces en la oficina tarde trabajando y, y él le dijo, sí, estoy escribiendo algo. Espero que funcione y si funciona para que esto cambie, pues no, no estoy perdiendo el tiempo. Y pasó poco tiempo de la muerte de Stig Larson para que después esas novelas se hicieran tan famosas y le juro le juro que son de las novelas de, 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 de los últimos años que más me han impactado Son tres y cada una tiene casi mil hojas Joder, está muy larga esa vaina, pero así pues muy interesante, se escucha muy bueno Pero no hay una mala, de las tres no hay una mala Entonces imagínese el, el ritmo de trabajo de este tipo para estar todo el tiempo denunciando Haciendo periodismo y además llegar a escribir o escribir en las noches y en las madrugadas Parece que dormía tres horas Uy, no, yo no puedo, y, ¿y yo me quejo que me levanto a las tres y media de la mañana? No, imagínate, claro que es que él también, digamos, no tenía que coger Transmilenio, ahí sí te abono Sí, sí, también, pero interesante, ¿cómo, cómo, cómo se llama el libro? ¿O la el libro? El libro se llama, ah, bueno, entonces pues vale, cuidado, la trilogía se llama Trilogía Millennium. y eh, el primer libro de esa trilogía se llama Los hombres que no amaban a las mujeres, ¿ok?, Sí. El segundo libro se llama La chica que soñaba con una cerilla Y un bidón de gasolina Y el tercero se llama La reina en el palacio de las corrientes de aire ahí hay un personaje Famosísimo que es una mujer Que es un, una hacker Que es Lisbeth Salander Y muchos dicen que eh, Una parte de la personalidad De Lisbeth Salander es la misma de St. Larson Que quiso retrasar, retratarse trabajando Por los derechos de las mujeres Y de las minorías entonces, bueno, la biografía se la recomiendo porque es como cuando usted escribe o describe a un amigo que está en su alma y en su corazón y, y eso duele y eso pega durísimo. Y la trilogía, pues, impresionante. Impresionante esa trilogía de Siglarso. Vamos a ver quién se anima de pronto, si alguien se anima y, y nos cuenta. Nos pueden enviar audios también, de pronto los podemos compartir. Claro, claro, que nos compartan lo que quieran, las opiniones que tengan. Esa trilogía además es muy fácil de conseguir. Usted sabe que, que aquí lo que produzca plata, ahí sí lo aprovechan y eso todavía produce plata. Entonces hay muchas librerías que tienen la trilogía en colección y a, a un buen precio. Bueno, hay que buscarla entonces. Vamos a ver dónde la encuentro. A ver si la busco la, el otro mes. Eso, ¿Por qué? Eso, ahí se la dejo. ¿Y usted qué más hizo? ¿Qué más hizo? Porque pues yo creí que era... O sea, creí que podía leer algo como, como esto que se llama La esencia de la religión Ay, ¿No? ay, ay No es una novela, Daniel es un, es, un, es un libro de ensayos sobre la religión De un autor alemán que no sé cómo se pronuncia Pero voy a tratar de decirlo A ver Ludwig Furbach Furbach no, no sé. Yo creo que tienes un muy buen alemán. <risa> creo que, <risa> creo que voy, a, voy, a, voy a seguir con él entonces. Pero porque se metió a ese problemón, es que uno a veces también se busca los problemas solo. Lo que pasa es que eh, leí eh, por internet que el tipo tuvo una etapa en, en, la, eh, en la que fue docente. Y él fue a explicar su tesis sobre el porqué del ateísmo y el porqué y el cómo sustentaba el ateísmo, entonces como que lo hice Daniel porque me dejé llevar para, para saber cómo le fue en esa etapa de, de, de docente, pero ya después empezó, dijo, o sea primer, el primer capítulo fue muy bueno porque contó cómo llegó a ser docente y también contó eh, las motivaciones que tuvo para que pues para que, para que llegara a hacer eso entonces eso me pareció interesante porque fue más novelesco, fue un poquito más, la, la, la narrativa fue más más bacana, más rica. ¿Y el, el libro en total es muy largo? Más o menos, no tanto, pero pues ahí, ahí pues, tiene exactamente. Oiga, ese sonido de las hojas pasan, tiene su particularidad. Sí, muy bueno, Do 298 páginas. Ok, ok, y el primer capítulo lo, lo disfrutó no, Muy bueno, muy bueno Entonces empezó a contar que, bueno, contó toda la historia de cómo llegó a ser maestro Bueno, maestro no, docente en una institución Y exponía su tesis, listo Pero cuando empezó a hablar en sí de la tesis, de, de todo el cuento de, de las deidades del no. puenteísmo de no. la sustentación filosófica empezaba a citar otros autores empezaba a no, citar hombre. otros filósofos y yo dije no, no creo que no creo que me disfruté de esa mini novela <ríe> de cómo él se hizo docente por un momento porque y hasta ahí llegamos quiso. sí, hasta ahí llegué y la verdad también lo dejé lo dejé en la página porque es que en serio es muy difícil, muy complicado llegué hasta la página que... 36, porque la letra es pequeñita es, además es pequeñita la letra y en Transmilenio no, no creo que sea muy, muy saludable y además da sueño porque el tema es muy complicado muy complejo, no lo entiendo muy bien no, y viviéramos de esto, pues le sacaría uno mucho más tiempo Pero pues no vivimos de esto Exacto, sí, entonces prefiero esos temas de la religión y de las creencias Yo prefiero decir, no sé, no me importa Y, y ya, como que uno lee para, para conocer diferentes puntos de vista Pero pues yo no soy quien para decir si existe alguien o no Quería, pitarle, por favor, Bach? el nombre del libro y del autor La esencia de la religión yes. Y... Eh, <risa> Luding Feuerbach Alemana ah, ¿no? De no, te fuiste también de acaparador, quería saberlo todo. Sí, entonces, no, creo que después, después lo voy a intentar. Pero vea aquí. O sea, caímos, coincidimos no solo en la vagancia, sino en que dejamos un texto iniciado. En la frustración también coincidimos, Daniela sí, señor. Ah, pero qué lindo encontrarse uno con gente en la frustración, eso une, eso ata. Y como la frustración sí. casi siempre viene como en botella, en litro, yo creo. Eh, pero vea que eh, no, no me rendí, dije voy a voy a tener que buscar otro tipo de textos en o ese momento. Voy no me... a hacer algo porque se me viene para... el otro post ¿sí? sí, claro. Entonces el 25 de septiembre me fui para la biblioteca. El 28, perdón, el 28 de septiembre me fui para la biblioteca a mediodía porque se había trabajado en la casa y okay. me eh, saqué prestados dos, dos libros. Uno de ellos él es el que estoy leyendo. Eh, y otro es de Ishiguro. Se llama a Los ver, Restos del ¿cu Día. ¿Cuáles son los dos que sacó prestados? Ishiguro, Los Restos del Día. Ok. Y Richard Ford, entre ellos. Así entre dice. ellos de Richard Ford. Sacó esos dos. ¿Y a quién cogió? Eh, a Ford. Richard Ford. De, de hecho, ya me quedan como 20 páginas. O sea, no le he podido terminar porque eh, estoy muy pago como lo había hecho. ¿Me quedan 20 páginas? ¿Me queda mucho? Dígame, 20 minuticos yo creo. Menos. Dígame por favor qué le pasó a como pasó a mí la, la primera vez que leí a Ford y es que quedé tragado. Sí. Tragado de ese escritor. Sí, es así, Daniel. ¿Y este libro lo había leído ya? ¿Lo leyó ya? No, ese no, yo leí Canadá. No, ese no estaba ya. Cuente eh, de qué se trata es el que está leyendo y que estaba 20 hojas. Sí, este libro que se llama Entre ellos... Eh, cuenta la historia, Richard Ford cuenta la historia de cómo fue su vida, su infancia y adolescencia con sus padres, entonces eh, él nació en el 44 Ajá. y los papás se conocieron en esa época que, que, que le llamaron la gran depresión, creo que fue, y eh, una, una, una época económica una economía Turismo. muy dura, y, y pues afortunadamente él tenía, el papá de Deport tenía un trabajo estable y eh, no tuvo como esa necesidad y no tuvo como esa, esa digamos, como esas afugias para, para poder conseguir sus cosas básicas. Entonces, Entonces estaban bien dentro de todo lo mal que podían estar en esa época. Exacto, sí, o sea, estaban bien, no estaban tampoco en la inmunda como decimos, pero pues sobrevivían y Richard Ford en dos, en dos partes del libro cuenta primero cómo fue vivir con su papá porque dice de hecho que él no vivió con él porque debido a su trabajo él únicamente iba los fines de semana, sábados y domingos porque él era un eh, vendía cosas de mercadería, charcutería y esas cosas en un carro entonces se iba por los distintos pueblos de Estados Unidos a, a vender y se la pasaba más en hoteles y que, más, más en hoteles que en la casa. Entonces, chucherías, era... chucherías, sí, como pancha? exacto. Sí, entonces por eh, no dice de una forma muy, muy, muy bacana para que muy bonita. ¿Cómo se llama la novela entre ellos, entre ellos, y es larga. No, no tiene 200. Espera. 200, no, mentira, 162 páginas nomás ah, No, no, lo que ha estado Es muy vago definitivamente sí, Mucho muy vago y ni siquiera lo he terminado Pero era. Sí, hice y... todavía Espero escucharlo <risa> Pero muy bueno, debo recomendar este libro Esta esta mininovela porque En dos partes, como le decía al inicio Cuenta la historia de cómo fue eh, Su relación con el, con el papá Y en la segunda parte con la mamá Creo que la segunda parte me llam, Me está llamando mucho más la atención Y y es como que la más llamativa porque cuenta su inicio en la adolescencia, cuenta eh, cómo fue la relación con la mamá y en lo que ella se convirtió después de la muerte del padre, porque pues bueno, eso está en la solapa del libro, no está haciendo spoiler, pero pues en la primera parte cuenta cómo murió el papá y, y en la segunda parte cuenta eh, qué fue lo que impactó eh, en, en su mamá y cómo cambió su vida después de que el papá murió y él se volvió ya un adolescente, un adulto, casi que adulto. Entonces es muy, muy interesante ese libro, Daniel, porque a veces uno cree que, que tiene la vida solucionada, uno cree que, que, todo, claro. que, todo, que todo va a estar así siempre, que siempre va a tener de dónde vivir, pero pues resulta que, que no. A veces, patrón, no, pero que que sea este episodio de podcast para declarar también el amor que le tenemos ahora a Richard Ford porque es un excelente escritor y es muy recomendado, yo, yo lo leí una novela que se llama Canadá, es larga, pero pero jamás me cansé, jamás me agobié y era eh, básicamente empezaba con, con una persona contando eh, cuando los papás atracaron un banco en un pueblo perdido de Estados Unidos y entonces dice les voy a contar desde que mis papás atracaron ese banco y las muertes que vinieron después. Uff, pero una novela a Canadá. Me alegra que haya leído a Ford. Sí, sí, vea que me gustó muchísimo, Daniel, me gustó muchísimo. Yo creo que el próximo eh, les voy a, a, a contar cómo terminó, para ver si lo recomendó, no, pero igual es recomendadísimo. O sea, eso no tiene. Sí, oh, sí, siempre será recomendadísimo. Y tengo, Daniel, si me permite, otro, otro libro. No es una novela, es de un poeta colombiano, creo que le había comentado alguna vez, o le envié una foto alguna vez sobre Raúl Gómez Hattin. Usted sabe que Jattin eh, es obvio que le va a gustar. El tipo era como usted y como yo, un poco vago. Sí, un poco, un poco ebrio, hago, sí, como el, el Bukowski colombiano. Solo que él tenía talento, nosotros no, pero lo leemos por lo menos. Sí, 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 sí. Entonces, ¿Y está leyendo antología poética o cómo es la cosa? Sí, antología poética. Amanecer en el Valle del Sinú se llama. Uh -huh. Y eh, este libro lo tengo no porque lo haya comprado, sino porque me lo regalaron. Me lo regaló una, una amiga de la universidad que se llama Yolanda Pulido, que pues nos está escuchando en este momento. Espero que sí. Oye, qué amable. Agradezco por porque regalar un libro eh, es algo espectacular. Y ella me tocó hablar de Jatín que... y creo que lo hizo muy bien y este libro está muy muy bueno muy bueno. yo creo que Yolanda también eh, tiene algo de masoquista por estar siempre escuchándonos y le agradecemos que tenga ese masoquismo y que le regale libros sí importante importante que me siga regalando libros no mentira Yoli pero bueno este libro lo leo de a poquitos Daniel o sea es como por por uno que uno va ojeando y va mirando cuál le cuál le, le llama la atención y no, no, al final, ¿No le pasa es? que, que, que con los libros de poesía uno no, no debería y me parece que no es sano leerlos de corrido como si fuera una novela, eso no se disfruta no. igual? No, 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 no yo no hago eso, realmente no hago eso porque porque se pierde la esencia, yo creo además eso, eso es como, como un cigarrillo. Yo creo que uno, uno no se fuma, la, a, a menos que sea eh, aquí este personaje del que hablamos al principio. ¿no? <risa> y a menos de que sea el Tick Larson, no. Sí, sí, pero pero sí creo que es como un cigarrillo. Entonces uno lo disfruta de vez en cuando y, y pues se encuentra cosas muy, muy bacanas. Ahorita sí, 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 sí me deja. Al final le leo uno, uno pequeñito de, de Revolver Sátil. Pues yo creo que podríamos es, eh, cerrar este episodio con un poema de, de Gómez Ratin en su voz, si le parece. Pero pero déjeme antes, entonces le cuento eh, cuál estoy terminando porque es, fue un descubrimiento. Mire, yo jamás había escuchado a este autor y ojalá me perdonen los que sí lo habían escuchado, qué vergüenza con ustedes. Rafael Gumucio, ¿le suena? No, no, no. Mire que Rafael Gumucio es un escritor chileno y me encontré una novela de él que se llama Milagro en Haití y suena suena extraño que eh, me haya encontrado yo esta novela que sucede en Haití y que preciso Haití esté como está, que parece que es un estado de siempre desde hace muchos años Haití es eso que es ahora, esa ese, ese estado fallido porque pues recordemos que Haití Sí, nos, nos ayuda a nosotros con, con la liberación de los, de los, del yugo español y tantas cosas. Y Haití fue el primer país que se, se liberó. Pero, pero Haití solo vive de eso, de esa, de esa idea de haber sido los primeros que se liberaron, porque ese país ha estado realmente muy mal. Y esta novela que se llama Milagro en Haití, eh, es la historia de una mujer que se llama Carmen Prado. Y resulta que Carmen Prado, al igual que el autor, es de Chile, pero se fue para Haití porque se va a hacer una cirugía plástica. Oh. Y entonces Carmen Prado empieza la novela cuando ella se despierta y ve que la está cuidando una negra desgraciada, porque Carmen Prado es racista como nadie y trata muy mal a la mujer que la está cuidando, que es una mujer de Haití, obviamente negra, porque eh, pues es está tratando la novela de eh, incurrir en ese... En ese, in, en ese Lenguaje incorrecto políticamente y el personaje de Carmen Prado de vez en cuando dice, pero la estoy tratando mal, pégeme, usted podría matarme ya mismo si quisiera, esclava desgraciada, porque yo estoy aquí casi casi sin poderme mover y usted podría matarme, pégeme desgraciada, porque los negros solo saben hacer eso y está tratando de jugar con la ofensa para demostrar un poco también cómo ha sido que los demás hemos tratado al país a este país. Es muy interesante porque resulta que la mujer se despierta y no entiende el ruido que hay afuera y resulta que es que habían unos carnavales. Pero en medio de este festejo, de esos carnavales que son importantes en el país, hay un grupo, eh, digo, se alzado en armas, que se está tomando el país y llegan, gran parte de ese grupo, a esconderse como en el jardín, el antejardín, llamamos nosotros, de esa casa donde está Carmen Prado, convaleciente por la cirugía que le acaban de hacer. Carmen Prado está casada con un tipo de Europa que le pagó la cirugía, pero se fue y hace rato no sabe nada de él, la dejó como botada y ella se entera que hay unos manes allá afuera que están escondiéndose de otros que los vienen a matar y dice, ¿qué les pasa a estos desgraciados? Yo sé qué es lo que quieren estos negros. Y así habla, así todo el tiempo. Y dice Lo que estos quieren y lo que le importa a los negros primarios, como todos los que son como usted, es sexo. Así que vamos y yo les voy a permitir que todos se vengan en mí y que se vayan. Uy, es una vaina dura. Uy, sí, pero la vieja es una desgraciada, de verdad, Carmen, es una maldita desgraciada. Eh, estoy cerca de terminarlo. Me está gustando mucho y es la primera cosa que le leo a Rafael Gumucio. Milagro en Haití, también recomendado. Hasta ahí voy, hasta ahí queda mi tarea por el día de hoy. No, bien, bien. Vea que no está tan vago, no está tan vago. Lo que pasa es que a veces uno, uno tiene muchas expectativas, pero yo voy a empezar después de este, de Ford. Voy a coger otra vez a Ishiguro con los restos del día. Ah, bueno, entonces yo creo que podríamos hacer un club de Ishiguristas porque yo voy a coger de Ishiguro uno que se llama Un Artista del Mundo Flotante. Bueno, vamos a, vamos a ver cómo nos va con Ishiguro otra vez. Oiga, sí, vamos a ver cómo nos va. Eh, no se le olvide que, que, que esto tiene que cerrar con poesía, por favor. Bueno, vamos a ver con, con, con Raúl Gómez Fatim. Bueno, pero antes, antes de eso, entonces, eh, eternamente agradecido, oiga, siempre será un placer hablar con usted de estas cosas que nos importan, tanto como es la lectura. Sí, Daniel, muchas gracias, de verdad, porque quería comentarle que Ford me dejó muy marcado y creo que usted me, me confirmó eso. Muy bien, me alegra. Entonces, eh, entonces la poesía. claro que sí, nos vemos en 15 días, ojalá. No creo. <risa> nos vamos con esto, que se llama... Eh, ruego a una deidad Sorprendí a la desgracia robándose mis palomas Y la espanté a latigazos Volvió sus dientes temblorosa de rabia Y de una bofetada me robó la pasión Perdóname señora oscura y venerable Mi atrevimiento de hijo bastardo Que no puede más con su vacío corazón